0: 情况很明显了，做你该做的吧，二七。神马杰，总部总部，我们遇到了从未见过的能量危机，资料已经上传，你们小心
1: 。为了应对如海啸般蔓延的时空浩劫，寻找失去踪迹的外勤人员，吉考斯工业启动了湖光协议。根据这份协议。吉考斯工业解除了自己的静默状态，一束信号投向所有的已知位面，召集一切可能的力量，联络所有愿意伸出援手的人。在协议的最后，这样备注：成为湖光的一部分，与每一个宇宙并肩作战。祝你好运！聆听电台的各位，没错，就是你。无论你身处何方，吉考斯工业都邀请你加入湖光行动，穿梭各个位面，面对时空浩劫引起的混乱。体验一场惊心动魄的冒险。二零二一北京站火聚变将在五月十五、十六日，于北京易创国际会展中心举办。今年现场推出了全新的大型线上加线下实景互动游戏玩法“湖光行动”。在现场使用“湖光行动”游戏小程序，不仅可以根据故事包剧情完成线上游戏任务，还能进行线下的实景探索。其中有解谜的脑力考验，也有线下调查的观察力比拼。既可以组队，也可以独自勇敢前行。除此之外，还有全新次世代体验、未上市独立游戏试玩等，更有游戏挑战得大奖的传统项目，没有人会空手而归。五月十五、十六日，北京易创国际会展中心，我们在合击片现场等候你的加入。
0: 大家好，欢迎收听新一期的加迪奥电台节目。我们又是一期关于汽车的专题节目啊！我是主持人娜里亚，我是西蒙。哎，今天我们请来了两位嘉宾，两位嘉宾呢，我个人认为啊，非常的牛逼。嗯、对，是我目前认识的唯二啊，唯唯三啊。其实还有一位嘉宾，但是今天何天老师放哪儿？<笑>没有跟这个赛车高度相关的嘉宾啊、哦。对，然后之前大家也听到我们很多关于这个汽车，主要还是讲一些。汽车这个汽车历史啊、嗯，对，大家这个平常可能见到的或者听的比较多的汽车历史，嗯、但是今天呢，咱们聊一聊关于赛车的这个话题，绝了啊、呃，绝了、嗯！对，这个大家都非常喜欢玩这个赛车的游戏嘛，是的，所以我觉得可能有很多朋友也对这个赛车的文化、现实当中的赛车有非常大的兴趣。嗯，哎，对，所以今天我们要请来两位嘉宾，请嘉宾做一下自我
2: 介绍。老吴，请。大家好，我是《w o o d s Racing》的老吴。Hello， 大家好，我
0: 是朝朝《w o o d s Racing》昭昭。来。老吴是主要当时是作为这个车手来参与到这个赛车的比赛当中，嗯啊，然后昭昭是作为工程师，对我就是那修车的队伍的这个灵魂
2: ，
0: 队伍的这个主要灵魂啊，然后再参与到比赛当中啊，两位都是这个非常我非常想请来录节目的嘉宾，嗯，然后老吴你做点自我
3: 介绍吧，说说你们这个团队这个 W o l f Racing 的这个来历什么的啊，嗯。
2: 呃，我们 Wush Racing 呢，其实是最早成立于二零一四年左右，那个时候呢是专注于一些呃改装件啊这些的销售类，还有安装服务这一方面的工作。嗯、后来呢，呃，由于我一直是另外一家 Time Attack 车队的一个工程师，嗯，然后也经常跟他们在美国呢全国的跑比赛，积累了一些经验。后来在二零一六一六一七年的时候呢，就决定自己要去做一个车队。然后自己亲力亲为的去跑这个比赛，所以说呢，一直从二零呃一六年吧，跑到二零一九年，嗯，这三年，所以有
3: 三年的这个专业车队的运营经验、哦。对，所以那你跟昭昭就是那个等于相当于 W Racing 就是一个 team， 就是一个对赛车的一个团队。是的，嗯嗯
2: 、呃，我们这个 team 主要由我们两个人组成<笑>，<笑>有的时候还是他一个人<笑>。<音>但你们其实
3: 都是工程师背景出身哈
2: 对。对，我们两个都是学机械工程的。然后呢，我是在赛车这边可能经验多一些。然后昭昭是之前在,在主机
4: 厂，然后我把主机厂干倒闭了，我就只能跟武士瑞森混了。
2: 对，我刚要问他是哪<笑>是哪,哪
4: 家哪家巨头主机
3: 厂，
4: <笑>然后竟然倒闭了。哪家已经倒闭了<笑>对？没有倒闭了，就是合并了，就是克莱斯勒嘛。原来跟法国人就是现在合并了嘛。
3: 厉害，所以今天其实这两位嘉宾都是，确实就是一部分是有赛车的经验，另外一部分更厉害的是，真的是有专业的这个工程师的底子啊，不敢当，知识，而且很多
0: 这些专业的知识主要是对，啊，所以刚才
3: 既然提到这个 Time a t t a c k 这个比赛，咱今天就主要聊聊这个，嗯
0: ，这个竞速活动，嗯、好,好，哎，然后今天咱们聊这个赛车比赛呢，可能大家听听过的这个名字不是特别多，就不像大家。之前都看到过的，像什么这个纳斯卡呀、啊、勒芒啊，这个那个这种大型的赛事。今天聊的是什么呢？今天聊这个 Time Attack，、啊、就这个时间竞速嗯的这类比赛。但这类比赛虽然大家没怎么听过名字，但其实如果你玩过这个赛车类的游戏、汽车类游戏，其实也不是很陌生。因为大多数这个赛车类游戏的这个游戏的模式，它走的就是一个这个 Time Attack 的模式。嗯啊，对啊，这个你会看到有这个。计时在上边，然后你要去不停的通过这个 checkpoint 来补充自己的这个时间、嗯。没错，哎，游戏大家都很熟悉，但是可能现实生活当中大家没怎么太接触过这个比赛，但是这个比赛非常的精彩。第一，精彩在哪儿是？是大家可能看过很多跟这个 time tag 相关的这个赛车的照片啊，嗯，非常夸张、嗯。本来这个车呢。嗯嗯是一辆很普通的车啊，但是经过这个比赛，这个经过这个比赛人员的改装之后呢，变得非常非常的夸张。嗯啊，也不知道为什么就会那么夸张。这个待会儿咱们都会聊到。哎，所以咱们可以从这个最头儿开始
2: 啊，请老吴讲一下，就、嗯、说 time attack 这比赛到底是干什么的？这个 time attack 实际上算是 time trial 的一种分支。time trial 呢，就是大家可能相对于更熟悉一点的，叫做计时赛。嗯呃，然后这个计时赛也有很多种表现形式嘛。当然当然那个。呃，像一些大比赛的这个排位赛，也属于竞计时赛的一种哦。
0: 就是它这个排位的环节是属于这类比赛的一种。比如
2: 就是咱们比如说看 F 一比赛的里边这个 Q 一 Q 二 Q 3啊嗯，嗯，然后这这些排位赛实际上因为算的就是大家的单圈最快成绩，圈速的一个
3: 竞赛。哎、对、嗯，所
2: 以它也属于一种 time trial 一种计时赛的这个分支吧。嗯，然后 time attack 呢是。呃，计时赛的另外一种分支，它是呃更加激进，就是比一般的这些跑房车赛啊、这些冲刺赛的赛车要更加专注于去跑计时赛的这么一个分支。哦，嗯、就是这些车是不去跑其他比赛的，它专门就是跟这个圈速较劲。嗯，所以后来这个分支就成
4: 为了 Time Attack。
2: 因为这里边的这些车一直的不断的在刷新各个赛道的这个全组的这个榜单
4: 。嗯嗯嗯，说白了就是给你的规则，然后放宽了好多好多，然后就看你能在这个赛道上到底能跑多快。就是其实是像一个追求这么一个车和人的这么极限的一种形式。对，哦，所以你
3: 那招招的意思就是说，他这个比赛对于你车辆的这个，他可能是不是只有？相对的一个不是那么严格的一个要求，
4: 对，这就是为什么看到那个 Time Attack 的车上好多有特别夸张的那种大的前翼啊、大的尾翼啊，然后还有那种 Body k i d s 啊之类的这样的。然后，甚至我们有的车手，就是那些无线改装组的车手，说最后他们的这个瓶颈甚至都是轮胎。就是澳大利亚有一个赛道，然后他们就是每次过那个弯的时候，全速过那个弯的时候，经常会发生就是像。爆胎呀、啊，什么的就是就是最后轮胎这个东西都都支撑不住了，就是很少在其他的比赛中有这种情况。Oh. 嗯，啊， oh. 就是
3: 非常追求极致的这么一个，就
4: 是就是像像这个工程学的极限和人类自己的这个极限的这么一个挑战，我觉得就是
2: 对。其实 Time Attack 赛车跟普通的赛车，我觉得最大的区别，很明显的一个区别吧，就是它的稳定性是很差的，通常啊，<笑> oh, 稳定性差，对， oh. 因为它通常是在。呃，他所有零件儿这个极限之外在工作，因为要要把他逼到直线之外去打破那个记录啊、哦，就是别人已经有这个记录了，那不行，我还要比他快，对吧？嗯，所以经常人和车都是在呃无限的接近于这个极限。哦，对
0: 。那咱们说到这个比赛，这个这个算是这个 time trial 就这个计时赛的一个分支嘛？嗯，其中一个分支。那这个分支是什么时候出现？什么时候开始有人愿意去干这个
2: 事儿？嗯。呃，这个分支我应该是具体是追溯到上世纪的八十年代哦的日本、就是哦、啊，就是就泡沫刚刚吹起来的，就是这帮玩 JDM 的人啊。呵呵啊对这个比赛兴起的时候，当时最开始是一些在日本当地的一些改装店呀、啊，还有这个做这些后厂零件的这些改装的，怎么说厂家吧？嗯。然后呢，他们就想把这些零件装到他们车上呢，然后他们就去赛道里刷成绩测试。对，嗯。然后最开始的时候就是没有人做这件事情，后来开始大家发现有人，哎呦。这个这个厂家去刷了一个这个助播、呃， s c 呃这什么 scuba 这个助播赛道的一个什么成绩、嗯，然后呢，另外一个厂家就急眼了,了，哎呦，凭什凭什么你们你们你们你们就那么牛逼呢？哦、啊，我们这零件也、啊、也很牛逼啊，我们也去刷去，然后我们还比你快，哦、然后这个这个就兴起了一大波这个改装厂和车队去呃赛道去做 time a t t a c k 这件事儿的这个热潮
3: 啊、哦嗯，虽然所以说是一个改装厂。对，然后为了这个
0: ，为了证明自己的这个零件比人家的更强一些，<笑>对<笑>，嗯、所以我们都用同一个赛道，然后去这个我跑的速度比你快，所以就证明我这个零件就是比你要好、嗯。对，没错
2: ，最开始是这样的，就是商家之间的一个对决、嗯，啊、所以那个时
3: 候还是一个民间组织的一个，那个时候还没有组织，都没有组织、嗯，就
2: 是大家就是哪天就是说我这车弄好了，我要去赛道上去刷，嗯、我就去刷一个成绩，就是自己、嗯。嗯没有组织的这个这么样一个形式吧，嗯嗯嗯，呃，大概是到后期到差不多九十年代的时候，嗯，才开始有组织，就是说专门办这个 Time Attack 比赛，哦，然后有这个几十个厂家带着自己的厂车就过来。这个刷这个圈速嗯，嗯啊，那时候主要就还是这个日本亚洲地区玩的比较多、嗯。对，因为那个时候你刚刚也说了，日本这个泡沫是最大的时候，嗯、那个是也是 JDM 可能是最有热血的黄金年代。嗯、对对对，然后大家都是有有有钱烧的嘛，嗯、<笑>就就去有钱了，太有钱了，太有钱了，就去赛道刷这些成绩，然后卖这个改装件儿。啊，哎，那后来像
0: 欧美这边，因为现在也有很多的这个相关的赛事嘛，那那边是从什么时候大概开始
2: ？那边其实就是这些日本车的厂家，呃、嗯，开了这个头之后，然后慢慢的在全球就是蔓延了。哦，因为世界各地都有玩日本车、玩本田、玩尼桑、玩这个 Toyota 的，嗯嗯、这这些这些车迷们，然后他们看，哎呦，这个日本怎么还有 Time Tag 呀？这我们都没见过呀！啊、嗯，然后也就慢慢的。大概是在，呃，二十一世纪初，嗯、呃，两千年初，零几年，对，零五年、零三年、零零五年左右的这个时间，嗯，就扩展到了欧洲，到英国，到美国，哦、然后到了澳大利亚
0: ，嗯，普及开了，对，就一直持续到现在。现在也有非常多的这个 time attack 相关的赛事。
2: 对、啊，呃，就是最开始其实都是商家互相去比拼的、嗯，然后后来越来越多的业余车手啊，这些对汽车感兴趣的车迷们啊，嗯、开着自己的车也想去参加这个 time attack 比赛。哦。然后所以说这个范围就越来越广，嗯，来参加的这个选手的这个种类也越来越多、嗯嗯、啊。
0: 那像最开始的时候这类比赛，像刚刚说的，主要是这个厂商之间的，算是一个这个
2: 广告行为，或者
0: 这个竞争的行为。对对。然后到后边出现了一些可能相对来说比较成熟的，这有有人去组织，嗯，让大家来参与这个比赛。对。那到今天的这个比赛，具体现在是个什么样的这个状况呢
2: ？今天就其实特别热闹了，呃，而且有意思的是，每个地区的比赛都有自己的一些独独特的地方吧？哦。然后日本还是在驻播是最有名的那个呃赛道，在做 Time Attack 这件事情。然后他们的比赛名字就叫 Day Attack
0: 啊，就非常这个简单直接
2: 。对然后呢也是特别多的人愿意去参与，但是依然是日日本应该算是依然是在 Time Attack 这个圈子里边的这个领军人物还是有特别多特别快的车和车队。在日本去比赛的
4: ，嗯
2: ，然后呢，同时也可以吸引到全球的这些车队，其他的车队，对，在他们半大比赛的时候，都把车这个运到日本去比赛
0: 。哦哦，哎，那他们这种算就是这个职业的车手，是、嗯、是就参加这个比赛吗
2: ？呃，是这样的，有的有的车手并非是职业车手，就像一些包括一些厂队吧，可能他们那些做这个改装零件的这些队伍。他们有一些就有点像丰田张楠那种那种那种人设，就是我制造这个产品，然后我亲自去测试，我亲自去比赛。嗯，对，所以说并不是百分之百的都是职业只靠这个赛车为生的这些车手，有很多的是厂家自己的测试人员、工程师、老板之类的这些人、嗯。哦、
0: 嗯，这肯定也热爱这个文化和这个东西的。嗯，那老吴，当时你们是怎么接触到这类比赛的？就为什么想去参与？这些比赛呢？呃
2: ，是这样，因为你
0: 们也是一个厂家
2: 。<笑><笑>呃，当时因为我一直在呃，就是美国嘛，然后当时呃，离我住的很近的一方一个地方有有一有很多这个热爱汽车的人，然后也是有一个厂厂家，嗯，然后呢，他们有一台 e v o 的。Time t a c 赛车有，哎呀，然后我就觉得，哇操，这事儿这事挺牛逼的，嗯，然后我后来就给他们去当工程师去了，对，然后后来是跟他们比赛比了几年，然后积累了一些经验，然后就算进正式的进入 Tag 这
0: 个 Time Attack， 就在那之后才这个自己作为车手
2: ，对，作
0: 为这个赛手来加入到这个比赛当中，对
2: 对,对，其实。从二零一四年以来吧，也能看到在美国当地这个 Time Attack 文化的发展，嗯，还有很多很多车队的这个不同的一直在变化的这么一个过程，而且赛道的圈速也每年基基本上每场比赛都在被刷新，对，哦、嗯，实际上是一个 Time Attack 在美国这个飞速发展的一个时期吧，嗯嗯，但欧洲这个玩的比较少是吗？呃，欧洲是这样，因为他们的赛道的形式其实跟美国不太一样，因为美国是一个特别地儿特别大，然后人又稀的地方，没错啊，所以美国那个赛道都特别长，通常就是四五公里、啊、就算，嗯,嗯，就算一般的吧，啊、嗯，都不算特长的了、啊。然后呢，所以这个美国的 Time Attack 这个跑的都是特别高速的大赛道哦。然后欧洲的赛道呢，就是可能偏窄啊，偏小一些，像英国那个 Brands Hatch 啊、嗯、这些赛道。呃，也有这种类似的比赛，嗯，但是在欧洲有一个特点，就是欧洲的山特别多，是，啊。所以有很多的爬山赛，就是 hill climb， 哦,哦，然后这个 hill climb 呢，实际上也是一个 time trial 的分支，哦，虽然说它不是一圈一圈的刷，但是它是一趟一趟的刷，哦<笑>一烫一烫嗯、
0: <笑>对，哎，那我是不是可以这么理解，就是这个 time trial 的计时赛，这、嗯、这类比赛有一个非常大的特点啊，嗯、就是这个。在真正比赛的过程中，其实你不是在跟别人在竞争，嗯嗯，是你是在跟自己,较劲,跟自己,自己跟较劲，对。然后最后结算结果的时候，当然是看谁跑得快，是是这个时候在跟比别人在进行一个这个对抗的感觉
2: ，对。实际上就是因为每辆车差距啊、哦，车手和车的之间的差距都挺大的，嗯嗯，所以呢，要不是说特别相近的几几个车队之间的这个车队之间的这个竞争。呃，除此以外呢，呃，基本上就是人跟人的竞争，就是人跟自己的竞争。Oh. 因为你要说你这车，这你这这个确实一圈比别人慢五秒，嗯、你就别跟人家竞争了。是、啊，<笑>您就找找自己自身有点毛病吧。<笑><笑>啊、哦
0: ，懂了。那这个类型的比赛，我估计大家可能听到这儿也差不多能够了解一些。有一个画面了，这个、主要是这个自己跟自己较劲啊、嗯，就是希望这个下一圈比上一圈跑得更快一些，到最后这个结算的时候啊，能够这个比别人快出个几秒或者零点几秒，可能就是对有的时候啊对。对。然后我想问一下，就是在参与这个 time tag 比赛的时候，嗯、比如说我作为车手，我开始跑了，嗯，那我怎么去跑？比如
2: 说我这一天我要跑多少圈吗？还是说我要怎么着？呃，是这样的，呃，他会把一天的赛道时间分为好多节，嗯，然后相应的每个组会有呃，比如说四节或者五节的时间，全天哦，然后呢，最开始呃，通常这个比赛啊是两到三天，嗯，呃，没有一天的那种比赛，基本上，因为大家、嗯、呃。就是就是又回到这个故障率的事情，就是需要去调车<笑>修车，<笑>很难在一天时间内把这个车就弄得特好了嗯，对，然后呢，所以说呢，每天大概有个四五节吧啊。然后就是固定的时间段，它会按照你的成绩去给你调整你的分组。比如说你是一个特别快的车，嗯，然后呢，你可能就是在 A 组，就是第一组嘛。然后就是说、哦、这一组呢，它也会根据这个车呃车型会有一些。不同的设定，比如说你都是特别快的车，都是要出成绩的车，嗯，然后这组可能车特别少，三四辆车，哦、四五辆车，呃，这更有利于你去刷新这个圈速吧，嗯，对，呃，然后大概就是全天有个五节的时间，然后是固定的，你可以上去刷你的成绩。但是 Time Tag 赛车呢，跟一般的赛车又不一样的一点就是，它不会说整整节都在上边。嗯、就是不是说一发车我就上去，然后什么时候挥方格旗，什么时候我下来啊,啊？啊，不是这样的，就是他会上去，会有一个暖胎圈，一般，嗯，暖胎圈之后就是就是发力了，就发力一圈、嗯、基本上这,这一这一圈定胜负吧。啊，<笑>就是就,就看一下我这个第二圈跑的成绩怎么样？嗯、对，他会呃跑，这叫 hot lap， 就是这个这个飞行圈嘛，嗯、然后跑一圈然后如果呢有呃这个车车况还可以，不是特别热，那可能再刷一圈哦，然后对比一下成绩，如果觉得，哎呦，行了，破记录了，那咱就下来了；嗯、或者说不行，而且发现有什么问题，问题要哪要调，那咱也下来了，就赶紧修。对，如果是很快的那种调整啊，比如说调个胎压、测个胎温，各种记录这些数据，分析一下、哦，然后可能就是停在这个维修区里边调调个几分钟，然后马上又上去，在这个结结束之前再上去接着刷、嗯。那么如果是一些大的维修啊，这些东西。可能这一节就就结束，对对于他来说就结束了，哦、嗯，就只能再等下一节。那所以
0: 说就是，他是相对说来，就是我是比较自由的，就我想什么时候去上场跑，就什么时候去跑；对，我想什么时候下场，就什么时候下场对
2: 。对，只要是在你这一节的时间之内，你就是可以决定，呃，你要怎么跑。而且是你跟其他车之间相对的位置，你也可以决定。比如说，你想要留更大的空，嗯，你觉得你你前面那个车比你慢啊，然后你就可以呃跟它拉大一下距离，或者你进一下维修区通道，重新给你发出去。哦，嗯，通过这个给自己创造一个最好的刷圈速的条件。哦，对，然后还有的情况就是说，虽然你前面有慢车，但是你你慢车的位置是很考究的。嗯，比如说你刚好在。直线的开始追上前面的慢车，嗯，这个慢车就可以拉一下你，就是就是，嗯嗯，减少一下你的风阻，嗯嗯、你可以跟在他屁股后边啊，然后在直线中间，咵叽，你把它超过去哦，这比场上没有车可能圈速还更快。亏，你看
4: 啊，也战术，这就是像 F 一里为什么那个队友老是一块儿跑一车，就是用那个嗯尾流。嗯啊、哦，这个还是,是玩那个 GT
1: 赛车里，对，<笑>很早期
3: 的那个教学就教你怎么来去利用、啊、西北流，这个对，
2: 能长那个氮气那块儿。GT 没有氮气 ，GT 还
4: 是真实的，拟，你那可能是跑跑卡丁车。对对
3: 对,对、嗯。但跟着尾流确实，你能感受到
0: 那个你的速
3: 度提升的非常的快，尤、嗯、其在这直线里面是加速啊,是啊，就
0: 也是这个这个，相当于是利用一下。对手的对手，对、嗯、对,对,对，减小自己的风阻嗯、啊。这
2: 个就是这个比赛里边战术，其实还是挺有意思的。嗯、特别你你在场上的时候，各种情况你也要随机应变，嗯
3: 、简直就是想尽了办
2: 法、啊、去提升。对如果,对如,果如果这个对手就知道你要你你你要、啊、就是琢磨着吸我尾流，啊啊啊、<笑><笑>他就跑到一边去，他、嗯、不让你吸，也可以。啊啊、或者手册里没写的，哎、我全全用上、嗯啊嗯、对，
0: 嗯，那是不是也可以理解成，比如说我上去跑了两。圈，我突然跑出一圈特别牛逼的嗯嗯，成绩嗯，嗯，那我就可以先下来歇着，可以了，了
2: 你可以收拾东西回家了，嗯、然后等着领奖都行。你、嗯、要是觉得那么有信心呢，啊、就去庆祝了，啊、可以了对啊
0: 。那就比如说两三天这么一个这么一个这个整体的比赛的时长，嗯，然后我第一天跑出去特好的，我我我就可以先看别人都是什么成绩，对，然后然后我再决定。比如说我车要不要调整再上去跑，或者我要不要再去怎么着？对，这种对，但是、哦
2: 、但是这种情况是很少有的啊，就很
0: 少有那种说我第一天就跑出去特牛逼，然后别人都超不过的那种、嗯。对
4: ，很少、啊而且，一般是第一天
0: 就把车开坏了
2: ，然后就开始修修一天，<笑>第三天试试、嗯
0: 、啊。思域来了之后
2: 就差不多嗯,嗯，对，啊、那老吴，
0: 你当时就是这个最好的成绩是什么呢？
4: 呃 ，NGMP 的那个冠军吧、啊，然后还有总年度总冠军，哇、啊，太强了！<笑>就是这我
2: 是二零一品一一九年的这个组别年度年度总冠军啊啊，就是用大家都觉得没戏的那辆。就是一辆特别奇怪的野马吧，就是这野马怎么、嗯、为什么它能
4: 这么快？应该应该是在租车行里就是带着的那种，<笑>对不像是一个在赛道上开的。因为因
2: 为在美国啊，这个 V 六野马是特别特别被人家看不起的。嗯，就是大家觉得你买一个这个野马，嗯、但是你没有一个大发动机，啊、你就必须得是 V 八。对你这不是就、嗯、你说野马了，你竟然不是 V 八？<笑><笑>对、啊，呀，没错，没错合理，装什么呀？装你这个、哦、就是<笑>对。所以，就是拿这个车拿到年度总冠军，其实怎么说呢，更难一些，更辛苦一些，因为整个这个车，大家也知道，这个车的技术非常的老旧，是，甚至还用这个卡车的后桥，嗯，所以说呢，在赛道上面真的是没有任何优势，而这个车的车重是一吨半多，嗯嗯，那么跟跟那个一吨一、一吨二的这些日本车，日本车呀，这个。或者 S 两千这个车真的是差距特别大，差距特别明显。就是你能明显感觉到，虽然说你马力比人家大，但是你在直线上，人家就是依然很快。你就是人家弯里也很快。来跟 S 两千放一块儿，简直就，真的就是一个巨大的怪物了。对，嗯，巨大，嗯。所以呢，那个车参加这个比赛，因为我那个组别吧，对轮胎宽度还有限制，就是只能宽到二八五，就不能再宽了。所以呢，真的是没有什么优势，因为这个车的自重实在是太大
4: 。那你们怎么做到呢？有一些赛道，其实我们就，我觉得我们是有优势的，就是很有一些小的赛道，特别紧、特别窄的那种。嗯，那个我们肯定是有劣势的。但是像就是刚才说，我们、嗯、一些高速赛道、啊，对我拿冠军的那个 NGMP， 那它就是这个赛道弯儿不是很急，然后但是。嗯呃，直到很多高速弯特别多，对，然后我们车的这个空气动力学又比较大，然后就，就其实这样的状态下，就是四驱和前驱它就是优势就没有，没有那么明显、哦，对，然后我们这个就，就是就就我们组有一个四驱的那个 S T I 嘛，然后它其实。要是小赛道的话，想比我们快很容易，对。但是到那个大赛道，实际上它就没有那么明显的优势了。势了
2: 嗯，而且这个也是回到稳定性这块<笑>就是有的时候你如果你你的对手坏了啊，<笑>那你就有优势了。<笑><笑><笑>对，因为大家的车都特别的爱坏，因为都是在之前这个极限之外嘛，所以说呃。怎么省着这个车，有的时候也是一种战略。嗯、还有你，你这个，啊、你这个，你的轮胎，你轮胎这一条胎就新那么一回，嗯、你下去一回，它就慢一回。所以说呢、啊，呃，什么时候用什么样的轮胎，都是策略。胎压、什么的温度，是都是一都是都是策都是战略。对对
0: 然后我之前看了很多这个相关的视频，拍这感觉跟就是天需要一个天时地利人和的没错状态才能赢、嗯。比如说两天的比赛，嗯。第一天我正常跑，然后然后第二天突然下雨了，对，然后我就就很尴尬了，嗯，对，一下下下一整天雨，我就没法跑的比第一天再快了
2: ，对，所以就是这个、啊、在赛道的时候一定要看天气预报啊，啊大家、啊、大家对对对这个未来的天气都特别的关心，因为就是说，比如说有的人就是说赌啊赌，比如说赌第二天要下雨，嗯呃，那你就第一天就得很劲儿的拼命的把这个刷出来，猛跑、嗯，对，嗯。或，者，但是又有时候是，比如说，他第一天下雨，嗯，然后第一天大家都攒着点就是基本上都不上去，因为你下雨，你自然是刷不出来记录的，所以呢，大家就都等着，然后第二天雨停了，一上去，哎呦，那时候才发现车上有问题，哦，然后那时候再检修就很紧张了，对。所以这个怎么说呢？人事各种动态的东西因素特别多，嗯，我听着还
0: 挺有意思的，嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯、那如果这个刚才说到老吴也是，先是作为这个工程师，另外一个团队的工程师、嗯，嗯、对，后续呢有这个自己的团队，然后自己作为这个车手加入到比赛当中，让我想起了福特担任法拉利、啊，谢尔比和
3: 和主角叫啥来着？天马，天马，对对
0: 啊，你们就是这样的人哈。对对对对啊、嗯，那那就是这类比赛，那对于这个，比如说我想参与这个比赛，那他对于车手有没有什么样的这个比较细致的规定和要求呢
2: ？嗯，是这样的，因为这个比赛分为很多个组织方嘛，嗯，然后也每个组织方有不同级别的比赛
1: ，所以相
2: 对于入门一些的这个娱乐性可能更高的一些比赛呢。是不需要专业的这个赛车执照的
4: 哦，所以
2: 就是说，咱们哥几个坐这儿，然后明天我想说，我就去跑一这个，我有一些赛道经验，然后我有一个适合跑赛道的车，其实你就可以去参加一些这个类型的比赛
0: 、嗯、哦。所以他这个 time tag 比赛，它是分等级的吗
2: ？对、嗯，哦，它是有，因为不同的组织方，它的这个目的可能最终目的不一样嘛。有的 time tag 比赛就是完全就是追求圈速，我就是要在这个赛道打破这个。每年在这儿刷记录、哦、然后有的有的这个 time tag 比赛是作为一些其他活动的这个电赛或者是这个周边产品吧，就像赛
4: 道日，哦、然后里面有一个小的比赛似的这种形式似的。对，有一些就
2: 是更更入门、更平民化一些的这种 time tag 比赛，嗯、然后呢，他们就是对赛道啊、车手的要求没有那么多，就是你只要愿意来参加，就都可以来参加。对
0: 啊、哦，那这个。说完这个车手的这个要求，因为它分等级，所以它可能有它有它有的比赛可能有比较严格的要求，比如你必须有这个赛车的执照才能参与比赛，嗯、然后有的是这种是大家这个谁来玩都可以。对，那下面就到了一个我最好奇的问题，就是对于这个车的要求，嗯，因为这个大家看到，因为我我看到的比较多的。就是这个车已经改得非常的夸张了、嗯，但我感觉可能那个也不代表所有的这个这个 time attack 的这个有多夸张，你能形容一下？就是大家可以看看<笑>、啊，这个时间轴，这个大家可能看一下时间轴啊。就是这个、嗯、我用这个小时候大家玩四驱车这个话，就是这个龙头凤尾什么的，错，是大尾围都全都加上了。<笑><笑>嗯，<笑>就这个车已经看着就不太像。普通的车了、啊，嗯啊，对，而且呢，就是还有另外一个特点，就是都特别糙，嗯，就是可能那儿、哦、那儿磕了，那儿弯了，但是这个车还在那儿跑，对，就看着特别野，对，所以我对这个哦 time attack 这个类型的比赛里边的车特别感兴趣，就它不是那种我们想象中的那种特精致、嗯。就是、啊、满车大拉花，啊、然后弄得特车队那种感觉。对,对,对，大家可能看比较多的，像那种房车赛对，什么 DTM 啊等等这种，就是这个车吧，你还能看出来它是一个什么车，它是一个什么车、哦、啊？对,对它，它是一个什么品牌车，它可能。虽然、这个啊、说这都看不出来是哪品牌车了嘛，有有
2: ,有这种情况，有的时候你真的看不出来那个车是哪来的，<笑>来的<笑>怎么<狠>的<笑>切的没剩什
0: 么基本上。所以我特好奇这事儿，就是这个比赛对于这个车的要求，基础要求是啥呀
3: 、嗯？对
2: ，是排量还是什么？呃，不是，是这样的，因为这比赛呢分很多的组别，嗯，有入门级的，基本上就是马路上这些轻度改装车，基本上就可以参与的入门级的这个组别。哦，但是,是按照改装的呃程度嘛、呃，呃、可以这么说。嗯嗯，呃，然后到到最高组别的时候，就是大家可能。看到的比较多的这些，<笑>看不出来是什么车的车了啊。所以它
0: 它就是对于你这个原车的排量没有什么限制，就是看你改装的这个。这个
2: 、对，跟这个排量基本上说可以毫无毫无关系，毫动力的
4: 限制特别少，然后对空气动力学的限制也特别少，然后所以就能看见这种非常夸张的车型出现，然后包括甚至像比较低的组别里，像街道组什么的，嗯、就是。他的这个空气动力学的改装啊，也比那些其他的这种比赛中的要夸张的很多很多，就是他主要是强调这个。我觉得是强调 “attack” 这个字吧，就是像这个车随时要进攻的这种感觉，就是、是啊，就非常
0: 激进、对凶猛
3: 的，听起来感觉是特别纯粹的一个赛事，甚至连排
2: 量这些动力要求限制都没有。呃，是是这样的，因为它不是一个统规赛嘛，所以说场上也不是二十辆飞度在那竞争，是。然后呢，也没有存在飞度跟二零六需要相同排量情况下才能公平竞争这种事儿、啊啊嗯，所以呢，场上的车其实都挺不一样的，各种车都有。然后呢，由于大大家这个改装的程度吧，可能也很大，所以动力跟排量基本上已经不挂钩了。明白了，就是说有。有二点零 T 的，然后七百匹的车在上边、嗯，嗯，也有五点零这个机械增压的，但是只有五百匹的车上边，嗯、就是啊、所以说到了这个赛车领悦里边吧，这个排量只就不是我们这个、只是一个数字了，这个、对 ，F1 也就是小的排量马力了，嗯、是,是
3: ,
4: 是。但是其实它有一个很好玩的地方，就是像我刚才说的，它其实限制在哪儿呢？就是不同组别用的轮胎不一样。哦因为，因为轮胎是车唯一和地面接触的一个地方，除非你把这个车造成飞机，然后你就不用考虑这个轮胎的这个这个这个部分了。嗯，但是它只要把你轮胎限制住，你这个轮胎就能给你提供这么大的抓地力，这么大的这个呃，就是就是极限。它是个门槛啊，对，嗯，就是说你任何动力上的改装，包括空气套件上的改装，最后你越不过轮胎这一关。对，所以不同组别就用不同的轮胎，然后它一下就把你限制住了。
0: 嗯，好、哦哦、这个还挺，对，原来是这样，嗯、对对,对，因为刚才我也好奇，就是说，如果我这个这个官方他不对你这个动力有所限制，嗯、那我肯定，嗯、我我肯定我想、啊、我想尽办法去加大我的马力嘛，对对吧？但是哦，限制了轮胎，我就马力加非常大，我车也承承受不住，不就就没得开了，嗯、我这车就、嗯、对,对、嗯、你要是抓不住地
2: 的话，啊、你有再多的马力也没有
0: 太大、啊、那它具体是有几个几个等级的这个比赛？
2: 呃，基本上可以分为四个大的级别吧。哦、oh, ，就是第一级，我们一般叫做这个 enthusiast 爱好者，对，爱好者组别，就是基本上就是日常你会开车上班的那种车。嗯啊、呃、然后奥迪 A3， 呃，奥迪奥迪，<笑>对，就是这种车。其实大家在保证安全情况下，车况良好的情况下，都是可以参加比赛的、嗯、啊。呃，再往上一组呢，就叫街道组，啊、就是 street class。然后这个组别也是
4: 街道组，一般是不能上街开的啊。
0: 对对对
2: 对对<笑>，啊
0: ，就到第二个组别就已经是不能再上街开的，就是、已经是赛车就
4: 是这样，你一般去赛道的时候，看见那些爱好者组别的都是自己开来的，然后比完了自己开回去的、嗯。但街道组你很少、嗯哎、的了，很少能看到说就是自己开过来的，一般都是开车拖过来的还，还能不坏就开过来的。<笑>啊，就是因为街道组的改装，其实就稍微放宽了很多很多了是是。其
2: 实，其实原来不是这样的。其实原来在街道组，呃，大家也都是平时能日常开的车，<笑>只是因为可能改装程度大一些，不符合这个爱好组组别的这个要求，嗯，所以就进入了街道组，大家就进去了。但是后来，由于这个比赛越来的越竞争越来越多、越激烈，这个白热化的竞争。所以大家这个这些所谓的街车吧，基本上没法上街了。哦，就主要是被逼的。随着赛车的发展<笑>，就,就是别人是一个基本上是，虽然说在这个账面上是符合这个组别的所有的要求啊，但是实际上这个车真的每天在街上开，基本上没法开
1: 。你看你的竞争
2: 对手如果都是这样的人的话，然后你偏要开开开你上班那车来比赛，给人家比的话，就是没得玩了啊、oh.。也是啊，对
0: 。那再往上一个组别是什么呢
2: ？再往上一个组别叫做 limited， 就是限制限制有限的限制有限制的，对、啊、，R 级的啊。<笑>啊，限制级对，这些车基本这些车就是没法上牌，也不在马路上待着的这些，这、嗯、这些场地赛车基本上，嗯。然后这些车的轮胎基本上也都是磨耗在一百左右，然后那种、嗯、呃，就是叫 R compound 吧，就是
4: 热熔、呃、全热熔
2: ，呃，半半热熔吧，也算热对对、嗯、对，就是很高性能的轮胎，但是不是光头胎。嗯嗯嗯。嗯嗯那这个有限，它限在哪儿啊？就是轮胎吗？呃，它是这样的，它这个轮胎的限制基本上就只是卡它这个轮胎的配方。嗯，就是说你这个不能使用光头胎啊，这些全热熔的配方。嗯，但是它在宽度上面，在这个组别是不限制的，制的对。嗯所以有很多三开头的台会出现在这个组别，巨宽
3: 那个、嗯、巨宽<笑>是
2: 啊，然后呢，它其实呃对车的限制还是挺多的，就是我们那本规则那个白皮书也挺厚的，每个组别都有好多页。然后具体的说呢，它是呃当然是保证安全的情况下吧，然后呢，它对一些呃你比如说你这个整个底盘的呃改变，它有一些限制，比如说你这个。连杆跟副车架接的位置是不能改变的啊啊、呃，这个你这个踏地儿的位置什么的，这些东西是不能改变的嗯。嗯嗯。然后还有比如说，你要是发动机往后、往前、往后挪呀、嗯，挪这个发动机的位置，这个距离是有限制的。哦。哦还有你这个防火墙啊，能不能切？切多少？这些是有限制的有安全性的需求。嗯。然后车里边呢，实际上也是根据组别，组别越高，你的内饰就越空。嗯嗯嗯，啥玩意儿没有？对你要是看那个街道组的车，基本上能看出来这个车还是有内饰的。嗯，但是你往上走，往上走，基本上就剩一架子了。对
0: 啊，这个爱好者组别还能这个开空调什么的。对对对对对对，就这个跑太热了，还能开开空调什么的。最
4: 好玩的是街道组有一个比赛，要求必须要用收音。机对，啊、必须要有，必须要有收音机,收音机对，对，这是个限制是吗？对，他车
2: 检的时候会把你的收音机打开，看看有没有。如果你的收音机打不开，没有连线、啊，那都过不了。不行
4: ，对。然后我们那个车最好玩的是，我们就是车里什么十四音响、十几音响，我们最后拆的就剩一个，有有
2: 一个，然后还能响，还能
0: 响，能过能过车检，嗯，没问
4: 题。<笑>
2: 啊、哦，那最高的就是这个无限制级，无限制级别，对，最高的叫做 unlimited， 就是无限组了，基本上 U F C 真的没什么限制了，
0: 了<笑>就是你想怎么弄怎么弄
2: 。嗯、呃，它有一些规则保证安全
4: 吧？对，它有一些保证
2: 安全的规则，嗯、还是就刚才说的这个这个悬挂的连连接部位啊这些东西是有安全规则，嗯、然后它对于。越往上边的组，它对于防滚架呀、这些座椅呀、这些的要求就越高,越高、哦、比如说防滚架的这个点数啊，还有设计啊、管的粗度、厚度啊，都有更、嗯嗯、更明确的要求。哎，那它这个在参赛之前会有这个相关的测试吗？对，每场比赛之前都要过那个车检嘛，嗯 ，Tech 嘛、嗯嗯。然后你这个车如果是就是过不了，嗯，就是你就得改。你要是能改，比如说，比如说，比如说这个啊，你你你少装了一个什么东西，然后你你带了，然后你可以给它装上、哦，这个你能改。但是有些东西你可能就是改不了了，比如说这东西你就是切掉了，嗯、但是规则里说你不允许切这块儿啊、嗯。然后你改不了，你就只能升一个组别啊，升啊、哦，对，比如说你本来是一街街道组的车，然后它你就被升到这个限县直级了。啊，但是那样的话就突然就没有竞争力了。哎，对，因为你这个剩下的东西都没到那个级别、啊啊，可以玩，但是没成绩。对，啊、这种，啊、所以所以这个情况其实是出现比较频繁的。啊、然后后来呢，也是在无限级上边又加了一个级别。我的老师叫做 Pro Comp、啊。然后这个级别是真的没有要求，因为没法再限制了。再往限制就没有，就是上面没有了，就啥限制都没有，就是无限级都、啊、都都都搂不住你的这种车，就往那儿分了。
4: 但是那个因，因为说是无限级，但是它实际上是要求你以原厂车为基础的。对，你拿一个那个 NASCAR 啊或者什么车那种管状车架造的车是、嗯、是不行的。哦，但是有的人就是。就是说，把自己车壳切的已经不剩什么了，然后全都是管状的那种结构。啊、他想来跑，对，他又想来跑，那最后就分到了那个最高的那个<笑>那个级别
2: 。对，但是但是但是，但是告诉大家一个一个秘密吧，也不是秘密，那就是那个级别的车都不快，啊、都,不快都不快，都以为自己很快很牛逼，在规则之外，啊、但是实际上都不快啊。那这几个组别最快的是哪个组别？就、就是无限级。对无限制级的、嗯
3: ，那你们其实就玩的是这无限制级
0: 的，嗯
2: 、啊，是这样的，我们我之前参加的那个车队他们是无限制的、嗯，然后我自己是街道级的，哦，因为呃，我觉得街道级是一个特别特别有意思的、特别竞争激烈的一个一个组别吧。可能我跟我这个人的性格有一些关系，就是我比较喜欢挑战，嗯，然后我就喜欢跟更多的人竞争，然后拿一个特别不适合跑 time tag 的车来跑 time tag <笑>啊。也是，这本来这比
0: 赛就是这个自己跟自己较劲，所以就是这个在、嗯、除了在时间上跟自己较劲，在这个其他方面，在车的方面可能也也想跟自己这个较较劲。嗯、对、啊、我听
3: 起来啊，这个感觉这个赛事是特别有空间发挥工程师的自己自身这个能力的一个比赛，嗯嗯、是好像比其他那种限制的非常死的这种。就是我们我们都知道那些典型赛事、嗯，统规赛
4: 一般，统、嗯、规赛,赛一般车造的都是差不多，很少有区别。对对对这样保证公平性，保证公平和车手之间对对对
3: 人的差距哈。对，但这个感觉是一个我操脑力和和这个车手素质的一个特综合的一个因为
4: 之前也说了嘛，他最开始起源是那些就是日本那些车厂，然后来来做这个竞争。其实他们就是想要炫耀自己的这个零件，自己的这种工程技术好。嗯，然后所以就是以至于他这个规则呀、啊、什么的都是去。鼓励一些就是创新啊，然后什么的这种，就是深挖这个车的这种性能啊，这种、嗯、这种这种形式的这种呃提升吧，就是、嗯嗯，那太吸引
3: 你们了感觉
2: ，对对，这是一个全方位的竞争，不但这个车手要这个技术上要过关，但是你车啊自己的稳定性啊，你车的这个设置设计啊。都、就是自己在做的，所以还真的很有意
0: 思。那这些，比如说这个其他选手，这个很多别的选手在选择车的时候，嗯、他们有没有什么这个共性？嗯、就比如说，大家都会基基本会先选择一个什么类型的车？嗯，嗯就更更好更好，似乎更好去跑的
3: 这样的，对,对,对,对一种典型车。呃
2: 是这样的，有的比赛还是分这个驱动形式分组的
1: ，就比
2: 如说你同是同是这个这个街道组，但是你分后驱的、前驱的，还有四驱的啊啊。然后呢，你你可能，如果你是真的是全新造一台赛车的话，你可你要根据这个比赛的这个规则啊，呃，去衡量你这个各种利弊吧
1: 。嗯，因为它
2: 对于四驱和前后驱车型的这规则也稍微有一些区别。包括这个胎宽啊，这些东西。嗯啊，呃，然后你再看看这个组别里边的竞争对手，别人是什么样的。如果别人已经特别竞争特别激烈，然后都特别快，你可能十年八年都追不上人家，你你就趁趁、啊、就是趁早换组吧，咱们。那比如说后驱组，嗯，比较多的比较常见的车是什么、嗯？是宝马吗？呃，宝马的。现在是宝马二系也很多了，嗯哦、二系、三系、四系哦啊、呃，然后一些老的三系其实还挺多的，嗯、但是呃，德国车以外呢，实际上日本车还是主主流主流的。哦、对 ，S 两千 S 两千是，我、哎、有，我太行了<笑>特，特别这个风靡<笑>这个 Time Attack、嗯、这件事儿的，特别多的 S 两千，嗯，对。然后现在包括新的 Supra。啊，也是特别多，那个那算德国车阵营啊，啊、呃哦，对对,对，宝马同<笑>平台，这次嘛啊，那个是最
3: 新的那款 s u p 对，那个车在
2: 这个一九年的时候就是刚发布，然后就一场比赛能找六七台，就是新 Supra 的、嗯，比车展上都多，啊、比车展上都多、啊，真的是，嗯,嗯啊，为什么
0: 订不到车，主要都是被被这场拦着了，对<笑>、哎。
2: 哎<笑><笑>对啊
0: ，后驱主要是这个，像这个德国车和日本车，嗯，嗯也都有。也
4: 有科尔维特，但是啊对
0: 、哦、啊 ，Corvette 啊对，科尔维
2: 特一般就是在比较高的组别了，嗯、因为它原厂这个底子确实也非常好嗯，啊，它有一些优势吧，所以说它在这个限制级和无限级是比较多的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那前驱组是什么？我还挺好奇。那必须是本田呀！啊，<笑>这各路泰牌，您您这个车展刚发布新泰牌 F K 就全是了、啊，又又全被买走了。<笑><笑>就是这
0: 个参加一个前驱组比赛，就是这个泰
2: 牌的历史，是吧？就是。<笑><笑><笑>历代胎牌啊，对，历代胎牌啊都有。哦、然后呃，包括甚至还有一些其他的日本运来的这个右舵的这些胎牌哦这种也可以直接就这个嗯参加比赛、呃。对，他们在他们都在无限组嘛，这些车啊呃、哦，包括
3: 他们这种前驱车跑赛道的话，马力能到多少啊？呃，我
2: 我可以我可以我可以,我可以这么说，就是现在目前呃。最快的美国最快全整个北美吧最快的一台 Time Attack 赛车、嗯、就是一个前驱车，驱就是一前驱老思域、哦，哦，九代还是几代那个思域、哦？对、嗯、对，他的车应该是应该是八百八百多匹轮，像这种不是特别多，这种前驱大匹数怎么开的车？呃，跟正常的车反正是完全不一样，这感觉就是全程在较劲，疯狂较劲吧。嗯呃也也是这个人啊，他花了特别特别多的心血和特别多的财力在弄这台车，所以这台车跟一般的 Time t t a c k 赛车可能也也也挺大区别的。他这一台车大概造了一百万美元吧，所以说，呃，整个从 ABS 包括 ESP、traction control 这个牵引力控制这些东西，他都是找人专门去为这台车的标定的。哦、oh, ，所以你你你要是纯靠人工的这个脚上面控制这个油门啊，嗯、在控制轮胎滑不滑这事儿不太可能了，能了已经是啊，对，所以他这个车有很多的这个电子系统在里边，才让他可以跑出这样的成绩。是啊、嗯，我说呢，感觉已经没法开了，这个这个。马力和
4: 对最后可能就变成那个叫什么超超能方程式什么的、那个
2: <笑>，有一个小电脑帮你开、啊。<笑>对，如果这对现在已经其实有人在研究了，因为这个规则里边没有说车里边必须有驾驶员
3: 。不会吧？我
2: 靠！对，所以有人就是在研究减重了，如何如何可以省这大几十公斤在这车里边啊？还啊，还
0: 真有这样的。哎，这还挺神奇的。这个这个
2: 就是比赛，我觉得任何赛车的精髓就是大家会特别的钻研这个规则这本书。规则规则翻来覆去的读，这个书里边写了什么？什么东西有限制？但是这个书里边落了什么？什么东西没限？这、啊那个就是你可以找到这个提升空间的地方、哎。对，没错。如果在别人没有发现的时候，你先发现了，你就有一个很大的优势。他刚才说这
3: 个 ESP 系统都是自己定制的，这事儿简直太不可思议了。嗯、这个我觉得对，这
0: 个就是可能这别的赛赛事里感觉感觉这种事儿感觉不可能有是吧？是，就大家可能，比如说这一听说这个车改装什么的，可能大家就了解的那些部分，就什么轮胎啊、刹车、避震等等这种，嗯、就没人听说过说我要自己做一套这个，做一做做一套 JBS，、这个那个、做一套系统,系统什么的这
2: 种对，这个特别少，因为实际上在一些高高级别的赛车吧，包括我们看到的 GT 3 GT 4里边才能看到。这个前轮控制这些东西，嗯、在低低一些低一些级别的赛车实际上都没有，哦、你看、嗯、都关了，不是关了，就是他没有钱去开发这个东西，嗯、因为这个开发成本特别高，所以就是一些老板车手要、啊、开的这些高级的车才有 ABS 啊。你看就连 F 一都没有嘛，他们虽然说是控制成本，但是他们当然另有目的啊、嗯嗯嗯。对、嗯，所以说呢，就是说这个 time tag 赛车如果可以自己开发这个 ABS、ESP 这些东西，真的是已经在一个。全新的级别上面了、嗯，嗯，有钱就还是,还是得有钱，主要对,对,对,对,对,对，然后这台车呢，它这个车队是加拿大的，嗯、然后这个人是一个亚亚洲裔的，嗯，他他姓欧阳，呵呵哦、嗯，然后他在全不但在全加拿大、全美拿到了很多的冠军，刷了很多的圈组，而且这个圈组可能二零一七年刷的，到现在都没有被破,破哦。所以前驱这个组就是他是大王，呃，不光前驱，所有的他都是，我对。后驱、四驱都没有比它快的，在很多赛道。
4: 就还是挺让人惊讶的、啊，最快的一个车是一前驱车，一破思域，做梦吧啊！呃啊，然后这个人，哦、所
3: 以所有的加一块就是这辆思域，嗯、对你,你这辆前驱车是大大王
2: ，你就想象吧，嗯、那些 G T R 什么的都不如一思域，我操！哇，前驱车，思思域销量要涨了、哎<笑>，东东北、啊、<笑>那个广告费付一下。<笑>
0: 哎，那刚刚说最后这个四驱组是斯巴鲁吗？啊、车,、啊车嗯、呃
2: ，斯巴鲁和 Evo 的大。战，就是、这个四驱组是这两个车特别特别多
0: 十十、哦哦哦哦，持续了几十年的这个，真的十持久大战，大战对对
2: 对。然后不同组别也是不同改装级别的这种 STI 跟 e v o 的这个较量，但这个组里就没有什
3: 么新车了，像这种车就都已经，
2: 呃，新车也有，包括这些什么 AMG A 四五啊这些车啊，但是这些车就是级别通常比较低一点呃，没有那种改装特别特别爆炸的高级别的赛车，就是霸王之间
3: 的战斗还是 Evo 和是呃，对 Evo，
2: 呃 ，Evo 跟 S T I 之上呢， RTR、就是 G T R 啊、哦、<笑> ，G T R 对 G T R 还是真的是非常非常快的，嗯嗯
0: 嗯。但他们我因为因为我看了很多这个相关的，比如说照片和视频什么的、嗯，我发现大家都还是这个就是用老车特比较多。相对来说比较多、嗯，就没有什么这个新的车，可能就是像 Supra 这种可能还比较、嗯、有新款就买新车就算很少见。哦
2: 、对，因为因为、哎、我觉得有几方面原因吧，一个方面是新的车越来越难改了，就包括所有的在场上面跑的新 Supra、哦、一直遇到 ABS 的问题啊、哦嗯，但是没法解决，因为没有人知道怎么解决。哦，就是因为这个新车的电气化越来越多嘛，然后上面这些电子设备越来越多，很多东西你可能。关不掉啊，然后你又改装了，然后就就会报错啊，嗯、会导致各,、嗯嗯、各种故障吧。所以不光
3: 是工业上的这工程师，现在应该还是有这个软件工程师
2: ，对，都在这个队伍里面。对，其实就是一个队伍吧、嗯。他虽然说车队本身可能就那么几个人，嗯、但是在在他比赛的时候会有很有一些其他的人来帮助这个车队，比如说、哦，比如说这个车队赞助商之一可能就是做这个刹车之类的东西的。嗯然后他们也很对这个车的表现和成绩很有兴趣、嗯，他们可能就派工程师过来，然后看协助你、哦，哎，你这个车刹车我们是不是怎么调一下啊？悬挂啊，怎么怎么调一下？哦、发现一些问题啊,啊，在他们之后的生产过程中也可以做改进。嗯、所以就是还是回到 Timetech 最初的原始的，就是呃，厂商的这个刷记录行为，对，厂商广告，啊、然后那个提不断提高自己的产品啊。那除了这
0: 个，比如说我参与这个比赛，我作为一个团队去参与这个比赛、嗯，那除了我肯定有这个我的车手，嗯，除了有这个可能这个工程师以外，嗯，那其他还有什么团团队成员吗？需要参与到这个赛事当中？赵总，你说
4: 吧。呃、uh, <笑>，一般是三个人吧，一个车手，一工程师，再加一卡车司机，然后。<笑>有一些情况下，这三个人呢也可以是一个人。一个人最逗的一次就是那个，我们有一次开着卡车，然后吴世伦去那个在门口签到，然后人家那个大妈问哦，你来了？就 V Vicer Team， 你的团队在哪儿？然后老吴直接跟人说 ，I am the team。我我我就是我的团队，一个人去
2: 了是吧？对，有一次就是比较惨，大家都都没空，然后就我自己去了啊。
0: 那就是，比如说，作为爱好者，可能这个团队里人就比较少。嗯、对，比如我参加这个组别也比较低，没有说特特别那个狠的那种。嗯，可能比如说我自己又是车手又是工程师，嗯，啊、可能我还有一个帮我干别的的朋友。可能对对对,、啊对嗯，那再往上，比如说到那种什么，就是可能按我的理解啊，就参与这个无限制组别的，可能是我真的就干这个事儿。嗯，我真的就是全国各地跑，或者全世界去参加这个比赛。嗯，嗯嗯那像这种队伍。嗯，一般是需要些什么人
2: 、嗯？呃，就是更多的技师。嗯，呃，因为因为同一辆车上可能很多地方都要同时在做调整啊，或者维修啊这些东西，所以而且场上面的时间是特别有限的。嗯，你能跑的那个结束也就是那么固定的几节、嗯，所以说这个如果有一些大伙啊，就需要更多的人来去修这个车，是一个技师是一方面，然后车手呢。如果是特别高组别的这个车队的话，有些车队是会外边雇车手的啊，雇车手对，就是请一些去跑职业比赛的这些职业车手，包括一些跑这个方程式的也好，房车类的也好，嗯，很有名的车手都会去跑 Time Tag 比赛。因为是
4: 这样的，车队一般都是以这个什么改装店呀、零件厂啊这种为基础的，然后呢，他们这样自己的就是自己的。呃，比如改装店老板去跑，他可能就是跑的他会有一个瓶颈，不如你就是直接外面请一个专业的车手，然后来去这个。啊因为车队和车手其实是两个独立的这么一个存在，对，嗯，车手更多的是就是这个人就是职业就是干这个，他每天就是去开车，每天就是去开车，他可能在这个同一条赛道已经
2: 跑过一万多圈了，对对，然后
4: 车队的这个老板或者说经理啊，他可能自己也可以自己也是车手，开的也不差，但是就是比别人那种职业职业车手会会会有些差距，对
0: ，嗯，哎，那有没有哪个这个？汽车品牌，嗯，或者这个车厂的品牌，嗯，是有这个、嗯、有涉及到这个领域里边，就是我作为官方，嗯，去参与这个，有、嗯、这类赛事，有
2: 有有，像日本啊，日本咱就不说了，什么 HKS 这些，嗯、基本上也快，可以可以算是一个这个小品牌了。嗯、但是咱们就说说这个主机厂的品牌，就是有一个比较出名的吧，就是道奇。啊，道奇在美国有几台 Time Tag 赛车，不但跑这个一般的 Time Tag 比赛，还跑这个 Pikes Peak 派克峰那个爬山赛， uh -huh. Uh -huh. 都有他们的身影
4: 。对，那会儿是因为就是道奇挑战者嘛，然后他想，嗯，呃，再再弄点新花样儿啊、呃<笑>，因为我是克莱斯勒吧，然后我比较知道这些，然后他就。呃，就是出了一个那个，嗯，道奇恶魔，然后宽体的版本，然后就是他那个那个那个车外头多出来一个小宽体，那个版本的车实际上是道奇和呃一个改装厂，然后这么着联合做的，然后当时他们就造了。在那车还没发布之前，就造了一辆那样的车，嗯、一模一样的赛车，一模一样的赛车，然后去跑这个 Time a t t a c k 然后去跑那个爬山赛什么的。然后当时我们看见，哎，觉得这这挺好玩哎，他为什么要改一个挑战者？就是后来发现后边是金主爸爸，<笑>啊啊、后来发现发布了一新车，跟那个长得一模一样。啊、哦,<笑>哦，原来如此。主
2: 要也是这个做广告，他宣传。对对对,、啊、对,对,对，其实挺欣慰的，嗯、能看到这个主机厂，主机厂这个、投入是吧？对、嗯，这么投入，然后。通过这些比赛积累他们经验，然后改良在量产车之上。哦，我这个真的，我
0: 我一直对于这个 Time t t a c 比赛这个车有非常大的好奇。嗯嗯，对。然后然，但是我我就我这个作作为这个对于比如说这个汽车工程没有太多了解的人、嗯，我来提问，就是说那些车改那么夸张的就那空力的这个零件,零件、啊，就真
2: 的有那个必要吗？呃。怎么说呢？这这个事儿又又涉及到一些行业机密啊。Oh. 呵呵这个其实其实有一些看起来特别夸张，尾翼什么的特别特别大的车，他们的空气动力实际上不怎么样，因为他们的这个工程师啊、oh. 或者怎么说，甚至有的车队可能都没有自己的工程师啊。Oh. 然后就是可能车队经理觉得，哎，这个尾翼挺大的，买一个啊，就好看是吗？就是、觉得就就是就是他看很多大家觉得这个东西有下压力。可以可以提高圈速，实际上不是这么回事儿，就是因为空地这事儿是一个特别复杂的学科，是所有的零件都是互相牵制的，嗯，包括你的你你装一个前铲，那这个前铲会影响你到你这个尾尾翼的作用，可以说有很多人吧是不知道这些具体是怎么回事儿的，然后整个车呢也没有做过什么这个测试这种、呃、分析啊这些测试这些东西哦哦，然后他们虽然说造得很夸张，但是你可以。嗯，其实可以看到很多很多夸张的车漂的并不是很快。嗯啊、哦
4: ，但是有一些设计也是有用的吧？就比如说像前头那个，嗯、就是你可以看到最明显，它前扩散器都比其他就是比赛的车要大好多。是，就是他们前面的那种叫。叫什么来着？叫无限边缘的那种扩散器，等于说它侧面是是有一个就是那种环绕型的那样设计的，然后就就能利用旁边的那种 profile 吧，然后产生更大的这种这种下压力。然后包括在 F 一上被禁掉的那个排气扩散器，然后也有好多好多的这个在用车队在用，就是一些这种尖端比赛觉得太太过分太过分的这种科技，反而是<笑>反而在 Time Attack 上，然后就是被被用对。
0: 啊、哦，你一般真的，你看，大家可以看一下这个时间轴，到时候配一些图，嗯、就那个车真的是，那个前铲恨不得跟我车头一样长，对、哦嗯，然后那车已经没有这个后杠了，直接那后边是空的，嗯、对，然后那下边有一个扩散器、哦，对，下边有一个那个扩扩散器，嗯，就很奇妙，车长都、嗯，嗯，啊，那最后就是说这个这类比赛，比如它作为这个最开始是当然那个厂商竞争嘛、嗯，到现在。嗯就他能持续这么长时间，一直有人去参与的这个原因是什么呢？你觉得
2: ？我觉得一个是大家真的很很有一波人，就真的特别特别热爱这个东西。嗯，因为有竞争，所以大家才觉得它好玩。如果真的是就是每天你去跑，然后你每每次回来就能拿一第一，你也觉得没意思。是的啊，但是有特别多人，呃，志同道合的人吧。虽然说场上可能都是竞争对手，对手但是实际上私下都是朋友。嗯。然后呢，大家都去跑这个，然后，哎呦，他又快了，不行，我还得去啊，我还得改啊，对吧？呃，另外一方面呢，是这个怎么说呢？就是吸引一些赞助商啊，还有这个商业行为吧。啊、哦，啊、呃，为了维持他们很多车队后面不是有这个改装厂啊、改装店啊，嗯、或者说这个零件工厂这些东西，哦、它是需要宣传的嘛？嗯。然后，当然有一些情况呢，他可以通过一些赞助别的车队的形式去露出自己的品牌。嗯，然后，但是有有有有一部分的时候是,是想自己去搞一个车队，然后专门去露出自己的品牌。嗯，呃，这一部分人还是挺大的，所以就是大家还是一直会去跑，因为有这个商业上面的竞争，大家就是一直去跑这比赛
0: 嗯。嗯，那我是不是可以这么理解，就是这个像 F 1或者其他房车赛这种赛事，嗯、主要是？这个造车的厂商的一个竞争的地方嗯嗯，嗯，然后像 Time Attack 这种比赛，嗯，主要是的我的一些，比如说
2: 改装厂商装、哎
0: ，我的一些这个改装零零件厂商
2: ，对竞争的一个地方对，对他跟主机厂挂钩的相当相当少吧，其实就是主机厂很少参与到 Time Attack 这个比赛比赛类别，当然当然有一些爬山赛啊，比如说大众那个那个、那个嗯、那个是车叫什么 I D R 啊还是什么？对。那个电电动车、电动的赛车，然后，呃，也会有一些，但是不是特别多，所以说 ，Time Attack 主要还是更贴近民间、平民一点、平民化一点，然后对这个更玩改装市场多一些。对
0: 对，嗯嗯嗯，行，那基本听完这一期节目，估计大家对于这个 Time Attack 这个时间竞速这个比赛有了非常多的了解，啊，然后也知道了为为什么那些车那么夸张。也知道这个夸张车跑得也不一定快、啊，反正就是看着好看、啊，反正那车啊、嗯。然后我觉得老吴，然后昭昭，我觉得真的可以，就是之后咱们是不是有更多的这个跟大家不是那么熟悉的民间赛事相关的这些节目、嗯，或者聊聊这个改车到底怎么回事？因为其实我们玩
3: 很多的，因为赛车这个东西，就是这个类型在电子游戏里那简直太常见了，就是跟车有关的，甚至是整个游戏品类里面非占比非常大的一部分，尤其是在。北美或者西方的这个游戏的市场环境里面，因为可能这个文化普及的比较的深厚吧。对。然后我觉得这个赛车本身它就是一种体育，对吧？它被分到了这个体育运动、体育运动里面。嗯。然后，但是我觉得它跟其他的这个人本身的这个体育竞技，嗯，又非常不同，因为它这里面有很多工业、然后产品等等很多的特别综合的一个是一个玩意儿。所以我觉得它这个魅力。就还挺与众，就是不同寻常的，嗯，对，有这个智慧和体力和怎么说呢？还有一些机械的机械的美感，感就都混合在这里所以我觉得可能这是赛车本身，就对,对,对于这个我们来说，年轻人来说的一个特别有吸引力的地方吧。嗯、对，然后就比如说我们可能玩一些游戏的时候。并不知道呢，改装怎么到底怎么改？嗯，就是每次一弯到需要改装提高成绩的时候，啊，就特
0: 别的迷失
3: 。嗯，主要是很多游戏很
0: 简化，就是你换个零件，它会有一个总的一个，比如说数，对啊、然后你换这零件，突然突然那数涨了。嗯、但是你、嗯、你玩那
3: 个 FOTA 和 GT 的时候，啊是啊、那是里面还是比较详细的，对，嗯、有非常多的数据、嗯、数
0: 值和很多的这个。那个可调的地方，对，就比如说调你的这个，就说这个调轮胎吧，对，做这个四轮定位嘛，相当于是，对吧？嗯、你的这个倾角啊、竖角啊等等这种，都是你要自己可以去调的。嗯。但是具体怎么调，你也如果你不去了解的话，嗯，你并不知道，你并不知道说这个东西往那边偏一点，它会造成一个什么样的影响。是。嗯、所以，
3: 甚至我觉得我们甚至可以聊一些相对基础的、嗯、改装的知识。嗯嗯、可以、啊，没问题。就是。如果大家玩不了赛道，那至少可以在赛车游戏里面，对，更多的了解一些这些数据到底是代表着什么，他、嗯、们影响你哪些性能，嗯、
0: 对对。然后，
3: 如果我们未来还有机会的话，如果可以去赛
2: 道的话，那可能更有帮助。对对对，嗯、其实，呃，自从这个疫情开始以来，这个赛车模拟器这件事儿特别的火。对对对对我们之前也做过节目，所有的这个比赛当时都终止了，然后变成线上的。所以带动了一波大家这个在电脑上边玩赛车模拟的这么一个、嗯、一个趋势。嗯，哦、对，还而且对于一个职业车手来说，这个因为确实不是每天你都能。有无限的资金去场上训练，是车和场地都是很高的成本、嗯，所以说模拟器确实对于提高车技啊，或者说熟悉赛道、学习一些汽车相关调教的这些知识吧，可能也都是有帮助的。对对对嗯
0: ，嗯。然后这个听众方面可以这个在评论区里留言告诉我们，你比较好奇，比如说关于这个哪些汽车赛事，嗯、或者比如说你在这个改装的时候，在游戏里。或者在现现实生活当中，你跑赛道，在改装时候有什么问题啊、嗯？也都可以在这个评论区里边跟我们说一说，好吧？那感谢两位嘉宾给我们带来这个非常丰富、非常有趣的知识分享。哎，那咱们就下期汽车电台节目再见，拜拜，朋友们，拜拜，拜拜，谢谢大家
4: 。